0: Ja, hi, Alexander hier von Fit for Leadership mit einer neuen Folge von, nee eben nicht Führung kann so einfach sein, sondern von Fit for Leadership. Ja, vielleicht ein bisschen ideenlos, es war aber Zeit, den Podcast umzubenennen und ich habe lange überlegt, wie soll ich den noch nennen, aber ich habe mich für das Naheliegende entschieden, genauso wie es ein Fit for Leadership LinkedIn Gruppe gibt und unten. Fit for Leadership Club, ein Weiterbildungsprogramm online, habe ich mich dazu entschieden, diese Stringenz jetzt einzuführen, auch beim Podcast. Das heißt, es ist neu, der Fit for Leadership Podcast, natürlich mit dem Zusatz, und das ist ja das Wichtige hier bei dem Podcast, mit dem Besten aus agiler und klassischer Führung. Wie gesagt, ich habe es still und heimlich gemacht, diese Änderung. Du hast davon gar nichts mitbekommen, weil du es abonniert hast und es wird weiter die Folgen ausgespielt. Ich habe einfach den Namen geändert und in den nächsten Wochen irgendwie werde ich dann auch mal das Cover ändern. Aber für dich ändert sich nichts. Du kriegst die Folgen weiter einfach in deinen Feed reingespielt. Du musst gar nichts machen und du kriegst wie gewohnt vor allen Dingen hoffentlich auch coole, spannende Folgen zum Thema Agile und klassische Führung. So, und damit geht es auch schon wieder los. Was steht heute an? Ich hatte, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, ich habe vor einiger Zeit in LinkedIn mal so ein Gedankenexperiment gemacht, was natürlich so auf Erfahrung beruht. Und äh, ich lese es einfach mal vor, so ähm, was ich da geschrieben habe. Und ich war gespannt auf die Reaktion, was so die Führungskräfte dazu sagen, wie sie das bewerten, weil, zumindest für mich, mit der Intention, die ich da reingeschrieben habe, ähm, ist es nämlich ein typisches Dilemma. Ja? Also man weiß nicht so genau, ja, einerseits so, andererseits so. Aber ich bin gespannt, was du sagst, was deine so Reaktionen sind, was auch vor allen Dingen deine Emotionen zu diesem Case sind. Und vielleicht kennst du das ja und hast es auch schon erlebt, weil es kommt doch immer und immer wieder mal vor. Also, jetzt aber genug der Worte. Um was geht es? Ich habe gesagt... Also rein theoretisch, natürlich mit dem Augenzwinkern, weil es gar nicht theoretisch ist, seit Jahren hast du dieses eine Teammitglied entwickelt und gefördert. Du hast dieser Person, eine dieser Person eine Chance gegeben, als niemand sonst ihr eine Chance gab. Du hast dich bei deinen eigenen Vorgesetzten weit aus dem Fenster gelehnt, damit dieses Teammitglied zum Beispiel an externen Weiterbildungen teilnehmen konnte. Und die Führungskollegen und Kolleginnen so auf deiner Ebene haben dich für verrückt erklärt, als du dieser Person immer mehr Verantwortung übertragen hast, sie eingebunden hast und sie sogar dann zu deiner Stellvertretung gemacht hast. Und jetzt ist der Punkt, jetzt steht diese Person in deinem Büro und sagt dir, dass sie in den nächsten Tagen offiziell kündigen wird, um bei einem Mitbewerber zu arbeiten. Was ist dein erster Gedanke? Ja, wenn du kurz überlegst, kannst du ja mal auf Pause drücken und dann weiterhören. Aber ich war natürlich sehr, sehr gespannt, was so die Reaktionen sind. Weil, wie gesagt, es ist ein klassisches Dilemma, zumindest aus meiner Sicht. Und so in die Richtung kamen auch die Antworten von mehreren Führungskräften. Und ich möchte das mal so ein bisschen vorlesen. Ich fand es mega interessant, was die Leute so geschrieben haben. Ich muss jetzt nur darauf achten, dass ich nicht den Namen vorlese. Aber zum Beispiel die eine Reaktion. Ja, ich habe eine Menge Gedanken dazu, leider schon mehrfach äh, erlebt. Als Führungskraft sehe ich eine meiner zentralen Aufgaben darin, mein Team zu fördern und weiterzuentwickeln. Toll zu sehen, dass das Ganze Früchte trägt bei diesem Teammitglied. So viele Früchte, dass jemand auch für die Konkurrenz attraktiv ist und dort eine tolle Chance zur Weiterentwicklung erhält. Waren es aber vielleicht zu viele Früchte? Hm. Und natürlich auch der Gedanke, verdammt, das tut weh. Fühlt sich wie ein Vertrauensbruch an und die Person fehlt natürlich auch im Team. Aufgaben bleiben liegen, in Projekten entstehen Lücken. Und dann sagt diese Person, die das kommentiert hat, aber das Interessante wäre ja auch, was wäre die Alternative gewesen? Und das finde ich als Alexander auch brutal wichtig. Ja, da ist diese Enttäuschung, aber ist denn der Umkehrschluss, ja, ich darf gar nicht fördern? Und wie lange wäre denn die Person geblieben, wenn man sie nicht gefördert hätte? Wie wäre denn dann alles weitergegangen? Und weiter in dem Kommentar von dieser einen Person ist auch noch ein, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, die es so ja, wichtig wäre, aus seiner Sicht diesem ausscheidenden Teammitglied diesen Schritt nicht vorzuwerfen oder beleidigt zu sein. Denn man sehe sich ja immer im Leben zweimal und wenn man im Bösen auseinandergeht, dann hilft das niemandem. Ja, und genau das, was diese eine Führungskraft hier als Kommentar gegeben hat, das, glaube ich, äh, beschreibt schon dieses Dilemma, was ich auch schon angesprochen habe. Ähm, ja Einerseits so eine gewisse Frustration. Ja, man sagt, scheiß, das tut weh. Man empfindet es auch so ein bisschen so, ah, was habe ich denn getan? Oder wir hatten es doch so gut miteinander. Und das ist der Dank dafür. Und auf der anderen Seite auch stolz darauf, dass diese Person ein gutes Angebot hat und vielleicht den nächsten Schritt macht. Eine andere Führungskraft sagt ja im Kommentar, ja, sie sieht es genauso, dass es nämlich am Ende auch ein Stück Genugtuung ist, dass man sich zu Recht für, die, für diesen Mitarbeitenden, die Mitarbeiter eingesetzt hat und dieser Person das Vertrauen geschenkt hat. Andere sagen auch, ja, das ist halt die Frage, wie man seinen Job als Führungskraft versteht. Sie sprechen aber auch immer an anfängliche Enttäuschung auf der einen Seite, aber auch Zufriedenheit und Genugtuung auf der anderen Seite. Dann finde ich interessant, es gab auch eine Reaktion, wo ein bisschen differenzierter das sieht und sagt auch so, ja, sie versteht zwar diese bisher geäußerten Reaktionen und Kommentare, aber einen Stellvertreter, eine Stellvertreterin zu promoten, zu entwickeln und dann gibt sie letztendlich doch nicht, beziehungsweise sie geht dann, ähm, das ist doch dann am Ende recht bitter. Und dass man dann ja auch mit den Reaktionen leben müsste, von wegen von den Kollegen, ja, das haben wir dir doch gesagt und äh, hätte sie dir sparen können, da so viel rein zu investieren. Aber eben, man sieht es ja nicht voraus und ich glaube, wie gesagt, Immer diese Frage, was ist denn die Alternative? Ich denke aber, und das möchte ich noch mal wiederholen, ich glaube, es muss aber von den Emotionen Platz für beides sein. So ehrlich müssen wir doch auch dann sein bei der ganzen Geschichte. Jetzt so ähm, zu tun, als wenn man über den Dingen stehen würde und einfach sagen würde, ja, ist halt so oder nee, ich freue mich für den anderen. Also wenn du das machst, finde ich es toll. Vielleicht bist du dann aber auch heiliger. Ähm, der Punkt ist, glaube ich, man darf doch beides sein. Ne? Also anfängliche Enttäuschung zu Beginn, auf jeden Fall enttäuscht zu sein. Auch ein bisschen so persönlich betuppt, sagt man hier unten am Bodensee. Also so ein bisschen so, hm. und das ist der Dank und so. Aber eben, das ist die erste Reaktion. Und dann muss man halt einfach den Dreh hinbekommen, auch gedanklich und zu sagen, hey, ja, ich bin enttäuscht, aber ich kann mich auch für dich freuen. Und je mehr Zeit dann vergeht, vielleicht dann die Gelegenheit ist, auch ganz anders zu sehen. Weil ich denke, eins muss auch klar sein, es geht immer und immer weiter. Wenn die eine Person geht und so, ja, dann ist es dein Job als Führungskraft zu schauen, wer im Team ist geeignet, wer hat Potenzial, wen kann ich zum Beispiel da zur Stellvertretung machen und entwickeln. Und überhaupt... Das Thema entwickeln, das geht ja nicht nur darum, wen kann ich zur Stellvertretung machen. Überhaupt ist es ja unser Job, als Führungskraft zu schauen, wo sind die Kompetenzen, wo sind Potenziale, wie kann ich die Leute den nächsten Schritt machen lassen, auch hinsichtlich beispielsweise einer Fachkarriere. Und auch da ist ja immer die, in Anführungszeichen, Gefahr, dass die Leute irgendwann gehen. Und ich finde, ich finde. Ähm, diesen Gedanken und auch irgendwo habe ich mal diesen Spruch gelesen, so sinngemäß. Der Job einer Führungskraft ist es, die Leute so gut zu machen, dass sie irgendwann zu gut für die Aufgabe, für den Job sind, wo sie bei dir eingestellt sind. Das heißt, irgendwann gehen sie. Ja, du hast sie entwickelt, du hast sie unterstützt, begleitet, sie sind gewachsen. Und irgendwann ist es vielleicht nicht mehr der richtige Challenge, diesen Job, den sie machen. Ob Sie dann natürlich gerade zum Konkurrenten gehen müssen, ist eine andere Frage. Vielleicht gibt es ja auch viele äh, Möglichkeiten, Herausforderungen bei euch im Unternehmen, in der Nachbarabteilung, innerhalb der gleichen Abteilung, dass man ähm, weitere Aufgabenverantwortung übernimmt. Das steht ja auf dem anderen Blatt. Aber eben dieser Gedanke, jemanden so weit zu bringen, zu begleiten, dass er irgendwo in dem Sinne das Limit dieser Stelle erreicht hat und nun neue Herausforderungen braucht, das finde ich immer einen extrem schön. Ja, wie gesagt, irgendwann ist es, irgendwie ist es natürlich auch frustrierend. Aber ich glaube auch, darum geht es in einem Führungsverständnis, zu sagen, hey, das ist nicht persönlich. Ja, ärgern darf man sich, aber dann auch wieder vorausschauen und sagen, okay, jetzt kommt halt der nächste. Und ich mache gerne ja immer so Vergleiche mit dem Sport. Und da ich gestern, gestern auch wieder so ein bisschen Fußball verfolgt habe, ich meine, die Trainer im Sport und Trainerinnen, die haben das ja genauso. Irgendwann gehen Spieler, Spielerinnen, ja, man hat die entwickelt, man hat einen Schritt gemacht und dann gehen sie zum Beispiel zum nächsthöheren Verein, der Hörklassik spielt, mit, wo halt die Möglichkeit besteht für die Spieler, sich auf einem höheren Niveau zu beweisen. Die müssen damit auch umgehen und das hört bei denen auch nie auf. Die wissen auch nicht, hey, nächste Saison, was sind noch für Spieler da? Also, insofern könnte der Abschluss dieser Folge sein, nimm es sportlich, es gehört dazu, nimm es nicht so persönlich, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ein bisschen Frust und Enttäuschung darf zu Beginn dabei sein, aber dann siehst es auch so, hey, es geht halt weiter und es gehört zum Thema Führung dazu. Ja, jetzt habe ich gerade gesagt Schluss, aber dann habe ich doch noch den anderen Gedanken und den Kommentar, den fand ich auch noch super, der gekommen ist. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, man sieht sich immer zweimal im Leben und das wurde auch noch mal bestätigt von einer anderen Führungskraft, die gesagt hat, hey, hatte ich neulich erst, ähm, äh, äh, diese Person hier mit dem Kommentar hat es als Glückserlebnis umschrieben, ähm, dass die Person, die gegangen ist, nach vier Wochen wieder auf ihn zugekommen ist und gefragt hat, ob er wieder zurückkommen kann. Ja, es wäre der Fehler seines Lebens gewesen. Also insofern siehst auch als Chance den Leuten nicht böse sein, dich freuen, sie unterstützen. Und wenn du ein gutes Verhältnis hast und wenn du nicht im Groll dich trennst und so, dann kommt diese Person vielleicht ja nach einiger Zeit auch wieder mal zurück. Und das ist ja in Zeiten des Fachkräftemangels auch viel wert. Also mit den Gedanken möchte ich jetzt Schluss machen. Bin gespannt, wie du das Ganze siehst. Du weißt, wenn du Lust hast, schreib mir doch eine E-Mail oder auch auf LinkedIn eine Nachricht. Ich bin gespannt. Hey, danke für alle da draußen, für dich, dass du meinen Podcast hörst. Auch wenn er jetzt Fit for Leadership heißt oder gerade deswegen. Das ist das Motto. Wir machen uns Fit for Leadership. Und insofern danke, dass du diesen Podcast hörst. Also, bis bald. Gute Zeit. Alles Liebe, dein Alexander.